0: CopeGP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cope GP. Qué gusto estar de nuevo en el estudio de Cope y poder disfrutar de tener técnicos como los que me acompañan hoy, como José Antonio Hernández y como Víctor Catalina, y tener el despliegue habitual, y eso significa que llega el fútbol y que vamos a tener efectivamente las medidas de seguridad lógicas, vamos a tener seguir teniendo distanciamiento, de hecho tengo aquí en el estudio a una persona que casi ni la llego a ver, pero vamos a poder estar haciendo radio desde la radio, que es lo que más nos gusta. Por cierto, no me olvido de mi productor, Dani Asenjo, que nos reencontramos con él, que acaba de cumplir 25 años y que, desde luego, mejor regalo de cumpleaños que hacer podcast. Yo creo que no hay, no hay nada así. Bueno, a lo que vamos. Esto va a empezar dentro de nada. El 5 de julio, el Gran Premio de Austria y el Gran Premio de Estiria el 12 de julio. Fórmula 1, 19 y 26, el Mundial de Motos. Y lo primero de todo es que hoy ha vuelto a rodar un Fórmula 1 en pista. Regreso a la normalidad, Walter y Botas en un Mercedes de 2018. La noticia es esa, que vuelve Mercedes, que va a rodar Ferrari en Fiorano, en el circuito de Fiorano, como era de esperar, que Red Bull no puede hacerlo porque ha habido un cambio de motores y no puede llevar un coche de hace dos años. La regla básica es que no puede llevar un coche de esta temporada para estos test. Solo podrían hacer un test, bueno, pues un test de los normales, es decir, un test de hacer publicidad. Y eso son 100 kilómetros. Como ya los han gastado casi todos los equipos, nadie puede hacer otra cosa. ¿Qué está pasando ahora en McLaren? Que no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque el coche de 2018 lo tiene desmontado, es un coste muy alto y lo que sí que está intentando hacer es que sus pilotos prueben. Ayer probó Lando Norris un monoplaza, un Fórmula 3 de Carlin y están intentando que haga lo propio Carlos Sainz para desentumecerse. Lo que en teoría está sirviendo estos dos días de test que va a hacer Mercedes, que va a ser el Silverstone, primer día botas hoy, mañana Lewis Hamilton, lo que va a servir es para comprobar todos los sistemas y sobre todo las medidas de seguridad altísimas, con las que se, ven, se va a iniciar el Mundial de Fórmula 1. Mascarilla para todos y además no podrán hablar con nadie de otro equipo, no podrán salir fuera del hotel, no podrán ir a restaurantes. Va a ser una vida estética y muy complicada para cubrir esa Fórmula 1 como integrante de un equipo y no van a tener más remedio que hacerlo. Por cierto, se cumple ahora una semana de, de la entrevista que tuvimos aquí con Carlos Sainz. Tengo que dar las gracias a todos los medios que se hicieron eco de la entrevista, que fueron muchos y por todo el mundo. La he visto en titulares en Italia, lo he visto en titulares en Inglaterra, lo he visto en titulares en Australia y sobre todo tiene mérito porque no fue la única entrevista que dio ese día. Dio otras entrevistas de radio y la gente con la que, con lo que se quedó es con el titular de Carlos Sainz hablando de que no es segundo piloto de Ferrari. Eh,
2: bueno, la primera ronda es no, yo no he firmado nada que por segundo segundo piloto yo he firmado un contrato, como todos los que he firmado en, en la Fórmula 1 hasta ahora, que quiere decir que el equipo sí que está por encima de, del piloto, como en cualquier organización deportiva, el, el equipo siempre hay que ponerlo por delante. Voy a darlo todo por, por Ferrari y ya se pueden asegurar ellos que voy a estar ahí para lo que necesiten, pero sobre todo para intentar ganar.
1: Ahí lo tienes, va a intentar ganar. También os digo, a entrevista de marca con Matías Binotto, dice... Si le va bien, si es rápido, si lo hace todo bien, eventualmente puede ser campeón del mundo. Esa frase está muy bien. Lo que pasa es que cuando habla de Leclerc, no es número dos, Carlos Sainz, como bien ha dicho, pero cuando habla de Leclerc, dice que Leclerc está destinado a hacer historia en la Fórmula 1. Es decir, el enfoque es distinto. El enfoque es en nuestro hombre es Leclerc. Pero por lo menos sí que ha dicho, y esperemos que lo cumpla, que el coche va a ser igual y que será la pista quien determine quién es el número uno en Ferrari. También habló de Fernando Alonso. Yo le pregunté a Carlos Sainz, eh, Carlos... ¿De verdad tú crees que alguien como Alonso puede volver en un Renault que no es competitivo? Tú has estado allí, está muy lejos de la cabeza, está luchando ahora mismo con McLaren y esta fue su respuesta.
2: Se avecinan cambios en la Fórmula 1 y no sé si esos cambios pueden propiciar o pueden ayudar a que Fernando pues tome la decisión de volver pensando que, que Renault pues, puede tener más opciones con ese nuevo reglamento, pero... No lo sé, se me escapa, no he hablado con él del tema, tampoco sé muy bien qué, qué tiene pensado o cuánto le apetece. Yo sé que la Fórmula 1 es el deporte para estar eh, para los mejores pilotos del mundo y él es uno de ellos.
1: Y en motos tenemos sabemos ya, claro, cuándo va a empezar, pero todavía no tenemos el calendario. Mañana o pasado vamos a saber ya ese calendario eh, que tiene preparado Dorna y antes de que luego lo hablemos largo y tendido las cosas que hay en el Mundial de Motos, que hay unas cuantas, como por ejemplo... Paul Espargaró cerca de irse a Honda y quitarle el puesto a Alex Márquez de, en Honda Repsol, algo que es, es realmente fuerte porque Alex Márquez todavía no ha empezado sobre esa motocicleta. Eh, bueno, pues tengo aquí a Borja González que me va a hablar de qué sabemos de ese calendario que sabremos mañana y conoceremos mañana. Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carlos? Aquí está Bueno, estás en el estudio, ¿eh? Que en el estudio a, a dos metros. A ¿no? dos metros y medio. A dos metros y medio. O sea, no llego ni, ni intentando escupir En bueno, este estudio podemos. Bien, a lo que voy... Eh, ¿Qué sabemos mañana? ¿Qué calendario vamos a tener? ¿Cuántas carreras? ¿12 carreras? Bueno, se está, hay alguna que está todavía en el aire. Carmelo Zpeleta eh, ha hecho una entrevista con el
3: diario AS, con Mela Chércoles, y le ha dicho que hay mucho rum sobre el calendario, pero hay que esperar al oficial. Lo que sí sé, y me lo han confirmado hasta mañana, no es nada del otro jueves, pero eh, del Ministerio de Sanidad ya tienen el ok para que se celebren los grandes premios en España, eh, a puerta cerrada, eso es eh, así, o sea, decirte que, que será la, lo que estaba esperando Dorna y era por lo que se estaba retrasando ese calendario porque de la última reunión les dieron 15 días y sobre todo sabemos eh, que empezará el 19 de julio como quería Carmelo Peleta en Jerez, que seguirá el 26 de julio eh, también en Jerez y que se moverá fuera de España en principio en Breno, Austria, Misano y a lo mejor en Le Mans. Es eh, la, novedad, la novedad, ¿no? la novedad eh, fuera de lo que de lo que hayamos hablado. Hay otros cuatro circuitos que ya no son europeos que todavía no tienen el Gran Premio cancelado. Eh, a final de julio se valorará, reuniéndose con los equipos y con la información que haya de los países, si se va a poder hacer alguna carrera extraeuropea. Eh, los circuitos son Argentina, Austin, pero sobre todo Tailandia y Malasia. Y luego, si quieres, cuando hablemos de motos, pues te hago un... Te deslando un poco más ese calendario en ese orden teórico que va, con unas con fechas, fechas ¿no? posibles. Y sí, aunque como la gente no va a poder ir, pues eh, les va a importar un poco menos que otras veces.
1: Sí, porque no es fútbol, con lo cual no pueden ir. Si fuera bueno, fútbol, está, pues esta es una ir. de,
3: la, de la, es el, el sistema de trabajo dentro del paddock va a ser muy estricto. e Imagino, intuyo que en Fórmula 1 será algo parecido. Igual, sí. eh, en cuanto al número de personas, en cuanto a la movilidad interna, es decir, en grupos de trabajo, hoteles, lo que pueda hacer la gente o lo que no puede hacer la gente. Va a ser un Mundial duro para los trabajadores del Mundial porque pasarán de un confinamiento casero a un confinamiento laboral. Veremos a ver cómo funciona, muchos controles, etcétera, y, y, evidentemente, la posibilidad de que haya público en algún circuito va a depender también de lo que digan las autoridades de cada país. Eso va a quedar más, a, más a, en abierto, digamos, a cómo va evolucionando la situación. Eh, lo mismo también, por ejemplo, para una cosa que preocupaba a mucha gente, que es el acceso de la prensa, que de momento no, no va a haber prensa en ningún, en ningún gran premio, por lo menos de los primeros, y luego ya se irá viendo en función de cómo avance la cosa, si se va relajando la historia y si podemos tener grandes problemas parecidos. Pero yo creo que sobre todo lo que ha buscado Adorno, y creo que es salvo en lo que están de acuerdo los equipos y los pilotos, es en intentar salvar el máximo de este Mundial 2020 y ver hasta dónde llega y, y
1: qué tipo de carreras podemos ver sin, sin espectadores. Vale, luego luego me detalla más cosas, eh, Borja. Por cierto, fin de semana, ha empezado la Indy, Campeonato Indy, Fórmula Indy, ha ganado Scott Dixon, abandono de Alex Palou. Quiero que me cuente cómo ha sido esa nueva realidad y ahora en breve nos vamos a ir a Miami para hablar con el piloto catalán que también va a intentar hacer las 500 millas de Indianápolis. Ahora mismo hay un ultimátum encima de la mesa que es 500 millas de Indianápolis con público o no se hacen. Ultimátum un poquito arriesgado, pero está dispuesto están dispuestos incluso a retrasarlas del 23 de agosto inicial hasta el mes de octubre. Yo he estado en octubre en Indianapolis con la Fórmula 1, os aseguro que llueve mucho y es otro problema también en ese aspecto, pero no van a hacerla si no hay autorización para hacerla con público, con lo cual, cuidado que Fernando Alonso se podría quedar sin su gran objetivo de la temporada. Además, vamos a entrevistar a Marta García, nuestra piloto de las Woman Series, que se ha quedado sin temporada pero que va a correr de manera virtual desde este fin de semana y también intentaremos saber un poco más de qué es esto de correr en simuladores con un auténtico experto, Lucas Ordóñez que además sabe lo que es participar en Alemán este fin de semana, son las 24 horas de Alemán virtuales, equipazo el que tienen tanto Rubens Barrichello como Fernando Alonso, con dos gamers de primer nivel, y Barrichello y Fernando Alonso en el mismo equipo, en una inscripción de lujo este fin de semana, 200 participantes, entre ellos Charles Leclerc Max Verstappen, en fin, que nos vamos enseguida a Miami, Estos es Cope GP, quedaos aquí vamos para allá, con Alex Palou
4: Kiss when a little
1: like this. GP
0: vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a Sandro Rosel, buenas noches. Hola,
1: buenas noches. Vamos a hablar sobre todo de
0: cómo fue ese paso por la cárcel. un sitio malo.
1: Ahora bien, cuando estás allí, es verdad que descubres eh, cosas eh, increíbles del ser humano.
0: Hablando de las peleas, eh,
1: ¿se metió usted en alguna? ¿O tuvo, tuvo cerca alguna? Tuve una muy cerca, tan cerca como que nos manchamos de sangre. ¿A usted
0: alguno le ofreció pelea?
1: Un par de veces me increparon, tarado. Que me amenazó de que si no le compraba un café cada día, me, me daría una asomante. De lunes a de viernes,
4: de once y media de la noche a una y media de la madrugada, Juan Macastaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de Cope. Lo damos todo. My first kiss went a little like this. Cope GP. You know that I'd make a
1: nos vamos a otro sitio de rock de mucho rock que es Austin ahí nos atiende Alex Palou piloto del campeonato americano Indie. hola Alex qué tal cómo estás muy buenas Carlos muy bien y tú bien 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 ya te he visto que has conseguido primero que conseguiste entrar en Estados Unidos que ya sí, tuvo costó su aquel
5: bastante,
1: no eh, vía México tuviste que ir primero no no sé si se puede decir, a lo mejor sí, no se puede. Sí, ah, vale. Estaba...
5: sí, sí, se puede, se vale, puede. Vale. Ya, ya que estoy aquí sí que se puede, sin <risa> problema.
1: Claro, te hiciste cuarentena en México, ¿no?
5: Sí, eh, la cosa es que no dejaban eh, pasar de, de ningún país de Europa a Estados Unidos directo y, y era la única opción que, que me quedaba. Era así como una parte eh, oscura dentro de, de lo que se podía hacer. Eh, y, y al final funcionó.
1: Bueno, es decir, ¿entraste por carretera a Estados Unidos al final?
5: No, 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 ah. se podía volar, pero tenías que pasar catorce días antes en México. Ah, vale, Aunque, vale. bueno, cuando ya llevaba diez días ahí, eh, recibimos una autorización y, y pudimos pasar directamente sin tener que pasar catorce
1: Ah, mira, qué bien. De todas maneras, estaba pensando yo, ¿al final Joan Cross pudo, pudo ir a Estados Unidos o no? Porque le perdí la pista, que, que lo había vuelto a intentar y no había podido ir, porque permitían desde España, eh, permitían ir directamente a Estados Unidos, si eras golfista o jugador de baloncesto o de tenis, pero no eh, piloto. ¿Sabes tú que estabas en contacto con ellos? ¿Sabes al final pudo viajar?
5: Pues no, no pudo, ah, no eh, pudo. porque no pudo. Es una... Es, es una mala suerte y, y una, un poco de impotencia, pero por eso yo al final eh, ni me esperé a recibir ninguna autorización desde España ni nada porque lo veía muy crudo y, y me fui para México.
1: Claro. Sí, a él lo que le pasó un poco es que confirmaron oficialmente muy tarde que se iba a disputar la carrera y entonces no pudo planear con tiempo ese, eso que hiciste tú, que era, que era el, el único camino en realidad, porque luego es verdad que si eres asesor de político, político puedes entrar, diplomático, pero, pero para deportistas de motor no había nada. Y me sale muy mal, lo hemos estado informando también en COPE, lo de, lo de nuestro pentacampeón de España, de Supercross, que se ha tenido que perder las tres primeras carreras por no poder acudir a Estados Unidos a ver si puede ir para allá pronto. Y estas cosas cambian porque, efectivamente, si un decreto se permite a deportistas, no sé por qué no se permite a todos los deportistas de élite. Ese es el, el asunto que no se entiende bien, pero bueno, son las cosas de los políticos que sí. son, son malas en todos los sitios, no, no son solo aquí. Eh, bueno, a ver, tu carrera, fuiste para allá. Diez días en, en México, pudiste entrar en Estados Unidos, eh, no tuviste que hacer de espalda mojada ni nada, o sea, entraste en avión y llegaste a ese eh, circuito de Texas, primer contacto con los ovales. Cuando te bajas del coche, ¿qué piensas? ¿Están es majaras y de deprisa o qué?
5: Sí, pensé que estaban locos. Eh, a ver, la verdad es que, que fue un poco locura, porque lo primero es que empezar en, en un oval después de estar tres meses parado eh, no es lo que quieres, eh, y menos si solo has hecho un día de test en un oval y, y no, no tienes nada de experiencia, así que es, es una locura. Luego encima eh, eh, nos quitaron todos los entrenos, eh, solo teníamos una hora y media antes de la carrera, sí. y, y dificultaba mucho las cosas, y además, como yo llegué justo... Eh, la misma semana de la carrera, pues no pudimos hacer nada de trabajo en el simulador ni nada. Uh, Así que, bueno, fue, fue difícil, exacto, un poco a ciegas, y, y como tú dices, pues, pues me costó un poco al principio... Y, y lo primero que pensaba es que estos estaban locos. Pero bueno, la verdad es que estuvo divertido, aprendimos muchísimo y fue una pena el resultado
1: final. Sí, porque ese, vuelta 38, creo que era, ¿no? Ese toque que tú no tienes ninguna culpa, que te pilla de rebote. Te he leído que lo llegaste a mirar ver de reojo, ¿no? Al otro debutante, que es el que viene contigo, hacia ti sin control, pero que claro, no pudiste en el último momento evitarlo, ¿no?
5: Sí, son cosas de, de los ovales que que eh, eh, si alguno pierde el control justo delante tuyo, aunque crees que lo puedes evitar, eh, vas tan rápido que, que no puedes hacer cambios bruscos de dirección porque si no el coche se va. Y yo intenté, intenté esquivarlo, de hecho pasó medio coche, o sea, pasé las ruedas de delante y justo me tocó en las ruedas de atrás y, y no pude evitarlo. Así que... Eh, una pena, una pena porque no fue nuestra culpa y, y, y porque necesitábamos eh, coger esas vueltas de experiencia de, de toda la carrera, pero bueno, como digo, cosas que pasan y, y tenemos que seguir.
1: Claro, claro, no ya ahora tenéis un mes de parón, pero bueno, ya estás ahí en tu casa de Austin, eh, estarás con tu chica, supongo, tranquilo, y preparando un poco lo siguiente, que será el Gran Premio Rutero, que ahí sacarás tu... Tu saber que aunque sea circuito nuevo es Rutero, Ramiro eh, Rutero de Indianápolis, que va a ser sin público también. Eh, y después después viene otra carrera, me parece, ¿no? Tenéis otra más después del GP de Indy. Y luego ya vendría... Sí, ¿sí? Eh,
5: tenemos eh, GP de Indy y luego tenemos eh, justo la semana siguiente otra carrera en un circuito Rutero también.
1: Ah, vale, vale. Eh, bueno, pero la historia es, o, el, o, el, o el asunto es el siguiente que te quería preguntar. ¿Tú crees que se van a hacer la gente también en Indianapolis? ¿Qué, qué habláis en Derek Cohen, en el equipo? Porque, claro, hemos visto el ultimátum, han dicho, o es con público o nada. Y no sé yo si está Estados Unidos, como muchos países, para meter 300.000 personas en un, en un circuito.
5: Pues eso es lo que pensamos todos, en verdad. Eh, todo el mundo quiere hacerlas, eh, desde los fans, los pilotos, los equipos, el campeonato, porque... Además, hay muchos equipos, como podría incluir el nuestro, que viven eh, gracias a las 500 por los sponsors que conlleva, los premios que conlleva por clasificarte y, y sería una pena no hacerla, pero como tú dices, no veo yo que de aquí a agosto puedan eh, permitir o, o puedan arriesgarse a poner 300 o 350.000 personas en un... En un circuito y como tú dices Indicar justo creo que fue ayer o antes de ayer sí, sí. Eh, Dijo que o las hacía con fans o no las haría Que es lo normal, ¿no? No puedes hacer unas 500 millas sin público Porque la gracia de todas las 500 es el público Así que, eh, no sé, ojalá se hagan eh, Porque va eso significará que en todo el mundo ya todo está controlado Pero lo veo súper crudo
1: Claro Sí, porque lo de octubre también es un poco raro, ¿no? Porque en octubre el mal tiempo en Indianapolis tampoco te deja correr, llueve eh, mucho allí. ¿no? Es decir, que esa teoría de lo pasamos a octubre también está un poco por los pelos, creo yo.
5: Sí, sí, tampoco sé lo que solucionaría yo esperar un mes más o un mes menos, eh, que seguro que ayuda cuanto más esperemos, pero pero igualmente no creo que puedan puedan poner a tanta gente en en ese sitio y aunque podamos ponerla, pues como tú dices, el tiempo es es bastante malo. El tiempo que hay en Indianapolis es como el de eh, Inglaterra y, y llueve día sí y día también. Así que a la que caen dos gotas o hace mal tiempo en los en los ovales no se puede ni correr porque es peligroso, así que no sé, ya veremos. La verdad que ojalá se se hagan pero yo como te digo, eh, todos eh, lo vemos súper mal.
1: Bueno, me quedo con eso, pues para Alonso sería un, un auténtico drama el, el no poder hacer un, su objetivo la temporada, que son las 500 millas eh, pero bueno, estará pendiente él también de, de, de ver qué pasa. Eh, también te digo cabería la posibilidad que cediera en el último momento a hacerla, hacerla sin espectadores o no ves a, a Roger Pesque con, la, con esa cintura?
5: Pues no los veo así y además menos si acaban de de comunicar que lo harán Ajá. solo con, con fans pero también es que sería súper raro hacer unas 500 sin sin público cuando ha sido lo más grande de las 500 que es como hacer el evento deportivo más grande o más con más público de, del mundo y, y hacerla sin público, sería como hacer eh, la Super Bowl sin público que
1: no tendría ninguna gracia. Sí, no, no, luego gracia, ninguna, eso está claro. Pero bueno, vamos a ver. Efectivamente, veremos todos los acontecimientos. Yo creo que de aquí a un mes sabremos más o menos todos eh, por dónde van los, los tiros. Y, y nada, Alex, que le des duro. Que, que bueno, ya has visto, ya he visto que, que tu, tu motor onda ganó, o sea, que decir que estás en, buena, estás en buena línea y que no había grandes diferencias, con lo cual todo es posible. Quiero decir que tú. Mmm, ...es verdad que eres rookie... ...pero que puedes estar ahí en los buenos puestos... Eh, a poco que, la, que tengas un poco de suerte.
5: Sí, el motor va súper bien... Eh, depende también del fin de semana... ...siempre uno... Eh, va un poco mejor o un poco peor... ...pero normalmente están muy igualados... ...y lo bueno es que tenemos un buen coche... ...el equipo, la verdad que... ...que tiene un buen coche... Eh, teníamos coche para estar en el top 5... De ...esta carrera, lo único que en la primera vuelta... ...de clasificación... Eh, no tenía la confianza suficiente pero bueno eh, era rookie, era la primera clasificación y era mejor no tener ningún accidente y, y nada, eh, con muchas ganas de, de darle duro y, y a ver si conseguimos buenos resultados pronto.
1: Muy bien Alex, pues estaremos pendientes de todas tus carreras y seguiremos hablando, ¿eh? no no te, no, no te para la duda que te voy a dar un poco el, el peñazo ¿eh? desde aquí, desde España, pero bueno que es por buena cosa. Perfecto <ríe> Bueno, gracias Alex, un abrazo fuerte
5: Muchísimas gracias. Otro...
1: Bueno, pues quedaos ahí que vamos con las motos.
4: Like
1: COPGP, -E vive
0: la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that en la radio deportiva, Juan Macastaño no tiene rival. Hola, Goque, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Si tiene que haber público en los estadios. Hay gente que considera que. Igual es un pelín pronto. Hay que ver primero la salud, antes que de todo, pues va por delante, ¿no? Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo. Lo que ha dicho Tebas, él es partidario de que donde se pueda entrar, que entre el público. Alcalá, muy buenas. buenas el mensaje oficial del gobierno es claro: imposible. El público. De lunes a viernes, de las...
4: 11 y media de la noche a una y media de la madrugada, Juan Macastaño. Con Consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de Cope. Lo damos todo. Like cope GP. You know
1: Hablamos de motos, y para hablar de motos, pues la persona que más sabe de este país, que ya le he presentado antes, eh, Borja, si sí es aquí, ¿no? Sí, sí, claro. Aquí no te has Te imaginas bien. Si me hubiese ido. ¿Eh? Te imaginas, ¿eh? Llega tu momento de, de faena y te vas, ¿eh? Y te eso. llamo por teléfono a casa. Estado a... ¿Sí? Ahora
3: que te has acostumbrado al sonido de Skype, que no es tan bueno como este, pero es mejor que el del teléfono, Claro,
1: claro estoy... me
3: has forzado a venir. Tengo,
1: tengo entrevistas por teléfono y la verdad es que lo de Skype suena muy bien, ¿eh? Está sí, muy bien.
3: bueno, ha sido, ha sido un, buena, un buen apaño.
1: Sí, has sí, aprendido sí. un montón. ¡Uf! Vamos, a Skype, Zoom, eh, una cosa se llama Gipsy no sé qué, también, que, que haces eh, videollamadas. Eh, sí, sí, bien, bien. No, no Está bien. Es bueno, eh, hemos evolucionado. Ya eh, está. ¿eh? Has hecho pan, eh, has hecho yoga. No hecho pan. Soy muy malo cocinando. He hecho filetes <risa> a la plancha y pasta, que es lo que sé hacer. Pero bueno, a ver, eh, vamos a, a ir por partes. Primero, vamos primero a el calendario, algo hemos dicho en la, en la entrada... Uh -huh. Vamos primero con el morbo. El morbo es <risa> el tema. El tema. El tema es Paul Espargaró. Sí, señor. Paul Espargaró negocia con Honda, también habla con KTM. Lo que pasa es que el río suena como si viniera todo un torrente arrasando. Tiene pinta de que todo acabará en Honda. ¿Cómo está la situación? Y si no es un auténtico golpetazo a los Márquez el hecho de que se produzca este interés de Honda por Paul Espargaró. A ver, eh, obviamente
3: sobre el papel y viendo la reacción de la gente sí que parece, un o por lo menos mucha gente se la ha tomado como una ofensa hacia Alex Márquez por el hecho de, y es así, no ha corrido ninguna carrera, solo ha hecho cuatro test con la moto y la idea de, de no estar el año que viene subida a esa moto que tiene ahora mismo con los colores de, de Repsol, porque sí que estaría subido a la misma moto, pero con otros colores suena un poco a a, bueno, a descrédito, podemos decir. No sé exactamente cuál sería la palabra o cuál es la sensación que tiene la gente sobre esta historia. También es verdad que eh, su salto al Repsol Onda fue un salto sorprendente, no por el hecho del piloto que es, porque es dos veces campeón del mundo, eh, sino por el momento en el que llegó, porque llegó en un momento en el que no se esperaba que el mercado se moviese hasta que Jorge Lorenzo decidió retirarse antes de tiempo. Y fue un poco la idea que tuvieron para, para ocupar ese sitio para esta temporada. Eh, también es cierto... Eh, habría habido otras posibilidades dentro de Honda, que habría sido mover el equipo LCR para dejarle un hueco, es decir, haber subido a Cratchlow o haber subido a Nakagami, pero también digo, y estas son variables que creo que tampoco se están contemplando mucho, eh, Cratchlow, por ejemplo, que es el, el, digamos, el otro piloto que llevaba moto oficial, es un piloto muy vinculado a Monster. Eh, el equipo oficial Repsol tiene patrocinio de Red Bull. No es una cosa ya solo de los pilotos, sino es una cosa del equipo. Ah, ya. La vinculación con Monster de Cratchel es una vinculación larga y es una vinculación también muy personal. De hecho, él vive en California y tiene muy buena relación con el dueño de, de Monster y es algo que él tiene en su mente dedicado al futuro. Voy a repetir mucho las marcas, pero bueno, está, creo que está bien saberlo para poner un poco en situación todo. El otro piloto eh, japonés Nakagami es un piloto que estaba con la moto, digamos, inferior en un equipo patrocinado por una marca japonesa. Eh, una obra directa de Honda que quería un piloto japonés y le puso allí con su patrocinador Idemitsu. Ese sí que lo podemos decir porque aquí nadie va a saber lo que es Idemitsu sí. ni lo, se lo vamos a poner al no. coche. Que, bueno, creo que es gasolina. ¿eh? También Hay gasolina digo, es y ver. de Micho. Idemitsu, me parece. Sí. Entonces vale. fue un poco por ahí por lo que vino el encaje. Es probable que... Con un año de contrato. Es probable, y eh, digo ya, esto ya es especulación, que, que la idea pues no les apeteciese del todo por el hecho de tener a dos hermanos en un box. También hemos visto que En todo el invierno, la pregunta recurrente a Mar Marquez ha sido sobre, ha sido sobre su hermano. La, la respuesta recurrente de Mar Marquez ha sido defender a su hermano y poner sobre la mesa los galones que tiene y los méritos que tiene para seguir allí. No sé si para Alex es la mejor situación vivir en un mundo en el que eres continuamente comparado con Mar Marquez eh, día a día y si esto no le puede dar más aire, es decir, estar en otra, en otra estructura aprendiendo, porque también es verdad que. No todos los pilotos son más Márquez, eh, no todos los pilotos llegan y ganan, y a Alex pues le costó más cuando estuvo en Moto3 y, sobre todo, cuando estuvo en Moto2, necesitó cinco años para conseguir el título. Esto especulamos sobre variables que ha podido contemplar Honda en un movimiento que, evidentemente, comercialmente o, o mmm, comunicativamente no ha sido el más brillante. Eso también lo vamos a, a reconocer. Dicho todo esto, bueno, ellos eh, están buscando tener una estructura bueno competitiva para 2021. sí y se han fijado en un piloto que ya esté hecho y que, y que bueno, pues quizás ha pasado más desapercibido por el sitio en el que está, con un estilo de moto muy parecido a la Honda, es una Honda Garrafón, digamos, una Honda como, que, <risa> una no onda, hace, que no hace lo que hace la Honda, que obliga mala. a hacer las cosas, sí. una, Honda, así, una Honda Serie B, sí. eh, con un estilo de pilotaje parecido al de la Honda, que, que bueno, pues a, a lo mejor esa es la idea que, que ha llamado la atención a, a Alberto Puig para apostar por, por Espargaró en 2021, como dicen los compañeros de Motorsport y también han dicho los compañeros de Sky. Ahora, es una cuestión que está en negociaciones. Evidentemente, KTM quiere retener a su piloto número uno. KTM, que tiene otro problema, que es el, el coronavirus, aparte del destrozo económico que haya podido hacer a la fábrica, ha parado reglamentariamente el desarrollo de motores para este año y para el año que viene, para las dos marcas que no tienen desarrollo de motor al nivel de las otras, que son las que tienen lo que se llaman concesiones, que son Aprilia y KTM. Eso, evidentemente, hace menos apetecible la KTM para cualquier piloto. Este es un poco el, el escenario... Y en el que se está moviendo un poco la, la cosa. Y ahora falta la, concretarlo. Las curiosidades. Honda o Alberto Puig hizo unas declaraciones en las que no dijo nada. Yeah. Que básicamente desmintió que hubiese nada firmado. Pero tampoco dijo la contraria, digamos, que muchos podrían esperar de negar nada. Solo dijo que tenían un piloto firmado para el año que viene, que es Mar Market. Y que lo demás no había nada firmado. Y luego tampoco hemos tenido noticias del lado Márquez, ni por parte de los pilotos, evidentemente pues es más complicado, ni por parte de Emilio Zamora no sabemos exactamente qué es lo que están pensando y si esto que ha surgido es una posibilidad real consultada a ellos o es una cosa que les ha pillado también de Sopedón. Bueno, son las cosas que nos vamos a ir encontrando en, la, en las
1: próximas, te en va, las próximas te voy, semanas. Te voy a dar un... Sí, porque tú, tú crees que esto se tiene que resolver antes de que empiece la temporada o, o puede retrasarse. Porque, te voy a dar un ítem. Decía eh, Mar Márquez está grabado en sus directos de, de Instagram, eh, que estaría muy bien que hubiera re renovar automáticamente con todo el problema del COVID eh, su hermano a 2021. Eso lo ha dicho Mar Márquez. Eh,
3: bueno, más que es? a su hermano, creo que quería decir, en general, en general. El que el mercado funcionase sí, un poco. La frase con... literal es en general, pero bueno, sí. va, va, hacia, va hacia su hermano. es
1: Entonces, claro, ahora de repente nos encontramos con esto, entonces, no sé.
3: Bueno, viene también vinculado a esa renovación de cuatro años de Mark Márquez. Eh, claro, mucha gente también está diciendo es que a lo mejor uno de los señuelos para para que fichase por tantos años es eh, tener a su, eh, tener allí a su hermano, decir, como algo goloso. Bueno, yo creo que también había un señuelo económico bastante gordo que yo creo que, que a él también le ha seducido mucho. En la parte esa, evidentemente, a lo mejor el factor Mark Márquez eh, defendiendo continuamente a su hermano sea algo que tampoco guste dentro de Onda. Si te convertirá aquello en un corral, por decirlo de alguna manera, o en un territorio o en un sitio solo, Márquez. Eh, bueno, es, es, son muchas variables complicadas. También, por ejemplo, habría que ver qué, qué piensan en, en, en Repsol. Si, si ellos tenían eh, muy planteado una estrategia de marketing eh, vinculada al morbo de los dos hermanos juntos. Si eso les rompe un poco los esquemas. Son muchas variables. Por eso digo que no está firmado y tampoco podemos saber ahora mismo cuánto ha podido afectar o puede afectar que algo así salga a la luz eh, para las negociaciones en el sentido en el que vayan Porque, evidentemente todos sabemos las filtraciones siempre son interesadas sí, la, sí, las hay por, algo detrás sí. no, es, no es una ONG de, de filtradores que intenta mejorar el mundo <risa> no, es todo lo contrario es alguien que quiere conseguir algo de, de lo que sea, entonces bueno, pues esa es un poco la, la situación, tú me has dicho, ¿se puede cerrar antes de que empiece el mundial? Pues, bueno eh, Evidentemente, con el ritmo que va todo, hoy se ha, hoy se ha confirmado la renovación de Alex Espargaro sí. por Aprilia. Ya son ocho pilotos que saben que tienen contrato el año que viene. Hemos visto siete anuncios de contratos, más Rabat que ya tenía contrato para el año que viene con Avintia. Eh, bueno, pues evidentemente los, eso quiere decir que los equipos están nerviosos y quieren cerrar sus, sus alineaciones. Y evidentemente también quiere decir que los pilotos están nerviosos. A más nervios hay por parte de todo el mundo, más prisa se van a dar y más, menos sorprendente sería que se cerrase antes de tiempo antes de que empiece el Mundial. Pero lo veremos. Lo que va a salvar de un poco la cosa, yo creo, es que no, hay, no va a haber periodistas en el, en el
1: Mundial. Ya, lo cual, ya por el la nivel, vía periodística, poco. El
3: nivel de presión va a ser mucho menor de cara
1: a, a los pilotos. Yo, Estarán yo, las, estará las teles, ¿eh? Yo, políticamente, si fuera Onda, diría, bueno, vamos a ver cómo va la temporada. Y si estamos con octavos, de, con décimos y doces de Alex Márquez, no, tenemos que darle una vuelta. Pero confiamos en ti para el futuro, porque, fíjate, ya estás mejor que Lorenzo. Digo, en la sexta carrera de la temporada. Sí, sí, sí y aquí pasa y después gloria lo que pasa es que lo que es muy crudo es que no ha, no ha habido carreras
3: evidentemente esa es, la, esa es la gran cuestión ha habido entrenamientos, eh, eh, también digo eh, los equipos durante los entrenamientos ven cosas que nosotros no vemos pueden intuir eh, que un piloto vaya a tener más o menos problemas para adaptarse a una moto yo esto por ejemplo, sí que te, eso sí que te lo puedo contar como digamos un como un ejemplo de una situación como esta, yo recuerdo haber vivido la, la, el fichaje de Zarco por KTM y ya durante la pretemporada se estaba viendo que aquello no iba para ningún lado y terminó estallando a mitad de año. Muchas veces no vemos cosas que ellos ven. También es una opción muy, muy arriesgada y es verdad lo que dices tú, que a lo mejor dar cuatro o cinco carreras de margen, ver qué está pasando y si es un desastre absoluto hacer el movimiento… Me puede valer, a lo mejor el piloto prefiere sentirse menos presionado o a lo mejor va a ser un motivante para él eh, esa va a ser la parte más interesante escuchar a los protagonistas, en este caso sobre todo a, a Alex Márquez y sobre todo a Alberto Pucho, yo creo que en el caso de Paul Espargaro, si a un piloto del Mundial en una situación como la suya le ofrecen una moto como la, la Repsol Honda pues es que no, no puede decir que no, cualquier otra cosa y es un morlaco, pues una moto que de momento solo lleva bien Mar Márquez sí. que te, te va, sales de tu zona de confort que es estar en KTM allí que todo lo que hagas casi es bueno, porque
1: es básicamente ir a, a cazar. Pero es un poco, es un poco eh, irte de McLaren, eh, Carlos Sainz a Ferrari.
3: Sí, 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 sí un sí, McLaren de sí, que, que la gente te, te aplaude y que tú puedes si decir, yo pues sigo aquí mano, y tal, sí. lo tengo por la mano, mi compañero más o menos le controlo y voy a seguir ahí apretando y oye, un día pues haré otro podio a lo mejor, o quinto o sexto, y la gente va a decir, oye, qué bien lo hace este chaval, pero no tiene un coche como para ganar. Y otra cosa muy diferente es meterte en, eh, en Ferrari. Pero claro, si a, Carlo, a Carlos Sainz le ofrecen el Ferrari, no puede decir otra cosa que sí. Claro,
1: claro. Decir sí claro. Corriendo, corriendo, sí. sí. Entonces, dame sí. el papel,
3: lo firmo, sí, me subo sí, corriendo. Sí, sí, sí. Ahora, que Carlos Sainz se sube al Ferrari es un desastre.
1: Pues la carrera deportiva es peligra. Pero es ese. lo mismo para Paul. Claro, ese es esa presión claro. extra.
3: O sea, que él por cumple 29 años esta semana, eh, está en un momento de su carrera deportiva, pues que ya lleva muchos años en MotoGP y no tiene tampoco mucho más margen. Sobre todo también lo que te digo, KTM no va a poder evolucionar mucho la moto ni en el lado aerodinámico ni en el de motor, bueno, nada en, ese, en esos dos lados, con lo cual lo que tiene ahora es lo que va a tener hasta final del año que viene y... Pues eh, al final del año que viene pues tendrá 30 años sí. y supongo que la, su perspectiva deportiva será, será diferente eh, bueno pues, porque al final la, la, va llegando gente atrás que te aprieta, etcétera, etcétera. Pero te digo que es, tiene muchas variables, más allá de las de las estas un poco más eh, sentimentales que pueda tener la gente, vinculada al cariño que le puedan tener a Mark, al cariño que le puedan tener a su hermano o al descariño que le puedan tener a, a otros personajes. Es un poco más complejo, pero sí que evidentemente es lo que es innegable es que es una situación bastante peculiar y yo, yo diría casi que única, no, no recuerdo una, una parecida
1: a esta en mm. el mundo del motor. Es tremenda. Bueno, eh, vale, vamos con las fechas. Para que la gente tome nota, hemos dicho 19-26 de julio eh, Jerez, uh -huh. luego nos vamos eh, a, Bre a Breno y Austria. Breno, 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 Austria.
3: Breno sería el 9
1: al 9 de agosto, perdón. Sí. sí.
3: Y luego 16 y 23, Austria. Esa, esa parte yo creo que es la parte que está más clara y probablemente las dos siguientes, que son las de Misano, que serían en, en Italia esas dos que son 6 y 13 de septiembre, son también bastante claras. La verdad, todo el mundo da por hecho vale. que eso va a ser así. A partir de ahí ya digamos que el movimiento es un poco diferente porque ha, ha aparecido la variable de Le Mans. La lógica es que detrás de Misano vaya Le Mans por climatología. No pues irte mucho más tarde a esa zona de Francia y España acepta mucho mejor en carreras más, más tarde, aquí se puede correr en octubre sin problema. Entonces, eh, la siguiente detrás de, de, del segundo misano, que hemos dicho que sería el 13 de septiembre, ya podría ser Le Mans, Eso no, no te digo fecha, pero lo normal es por movilidad, logística y tal, es que haya que esperar un fin de semana entre medias, y luego ya eh, podemos irnos a, a, la parte, a la parte final española, que serían las dos carreras de Aragón, la de Barcelona y dos carreras en Valencia. Más o menos, bueno, se, se cuenta con poder terminar toda este, esta parte de Mundial, que sería la fija que anunciaría ronda esta semana, 8, 7 de noviembre, 8, 15 de noviembre.
1: Vale. Sería la última y fecha. Luego es habría, fecha habría la posibilidad de Malasia y Tailandia. Eso ya lo no. ha
3: dicho Carmen Peleta. Se van a correr las dos carreras de Jerez y nada más terminar la segunda carrera de Jerez, se reunirán y valorarán, viendo un poco cómo está el panorama, si se puede o no se puede hacer alguna carrera afuera. Ellos no han dicho que no, uh, no han cancelado las carreras ni de Austin ni de Argentina, hay que decirlo. Ahora mismo, viendo la situación en América global, América del Norte, América del Sur, no parece que, que tenga una pinta muy, muy buena y logísticamente es más complicado. Y luego deja, han dejado más abierto, pero también con bastantes interrogantes, la opción de que se pueda terminar el Mundial pues ya después del 15 de noviembre. Quiere decir que nos meteríamos en, en diciembre prácticamente, no, sin prácticamente el diciembre, en diciembre sí. con Tailandia y con Malasia. Tailandia sí. y Malasia quieren hacer las carreras con público. claro Entonces esta es otro, otra variable más, que si ellos pueden, si esos países permiten que se pueda hacer con público, permiten que nos movamos todos y se hacen unos protocolos que ellos puedan entender razonables pues se podrá hacer yo por experiencia propia es desde desde lo que yo he vivido parece más sencillo un sitio por ejemplo como Malasia tú has estado sí. que llegas al aeropuerto internacional y estás que en medio de la nada hoteles allí alrededor en medio de la nada con lo cual puedes confinar a la gente Sama, allí Sama. es un circuito grande al que en medio de la nada también con boxes grandes etcétera etcétera es mucho más sencillo no tienes que, que complicarte la vida Tailandia exige llegar a Bangkok eh, y de Bangkok tienes que llegar hasta Buriram y de Buriram tienes que ir en coche hasta la zona donde está el circuito que es una zona con, con ciudad, es decir, hay población eh, es mucho más sí. eh, ves mucha más gente allí, es mucho más yo creo que es mucho más eh, arriesgado pero bueno, eso ya son especulaciones y eso ya te digo que tendremos que esperar a finales de julio
1: Bueno, pues a ver qué pasa con el Mundial de MotoGP eh, Dame un sí o un no, ¿puede ir a Ducati que, eh, Jorge Lorenzo en 2021? Yo creo que no ¿Tú que no? Yo creo que, que seguir -Vicioso. seguirá Do vicioso Dovicioso. Sí. Da la impresión que Ducati ha soltado ese... No, bueno, yo Ducati creo que alguien lo ha soltado
3: por ahí. Yo creo que se ha hecho un poco de motociclismo ficción diciendo que KTM podía fichar a Dovicioso, pero KTM yo no creo que tenga la capacidad económica de, de ofrecer un gran contrato a Dovicioso. A lo mejor nos sorprende porque Red Bull decide apostar muchísimo. Y eh, con, si se marcha a ese Dovicioso, pues dicen ¿y quién podría ir a Ducato oficial? ¿Quién está libre? Jorge Lorenzo, que lo hizo bien al final. Yo creo que ha sido más ese encaje Así un poco abuela pluma, que una realidad. A mí me da la impresión de que en no muchísimo tiempo, eh, esto hablamos siempre de días, eh, pocas semanas, podremos conocer que Lo Vicioso ha renovado con, con Ducati y va a seguir allí. Muy bien,
1: Borja, pues quédate aquí, ¿eh? que, que vamos a seguir sí, haciendo claro, programas claro. si quieres. Y sí, sí, sí. además estamos tan lejos que, que no. Exacto, no hay forma, es que, no, no, que aquí, no, no llego por más la que, la que la quito siendo si quiero. Incluso. Sí, sí, sí. <risa> <risa> bueno, eh, vamos a hablar ahora mismo con Marta García, piloto de la Woman Series.
4: My first kiss went a little like
1: this. Cope GP. Vive la
0: pasión por el motor con Carlos Miquel. Así suena Cope.
2: Querido Arturo Pérez Reverten, buenos días. Buenos días. Y
4: así suena Cope.es.
2: Querido Arturo Pérez Reverten, buenos días. Buenos días. En
4: internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, Cope suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en cope.es y escucha lo que quieras y cuando quieras. My first kiss went a like this. Cope GP. You know that I'd make a save.
1: Bueno, pues eh, está al teléfono eh, nuestra gran promesa femenina del automovilismo, que es eh, Marta García. Hola, Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal?
1: Bueno, bien, bien. Tengo que decirte que, que me lo paso muy bien con tus vídeos, ¿eh? eh eres, eres toda una instagramer. Estás ahí... Eh, leí, vi tu vídeo este de los 50 preguntas... Sí. Y, y la verdad es que bueno me reí, me reí bastante. Pero bueno, supongo que <risa> os bueno, re... reiríais más vosotros haciéndola, ¿no? Porque sería con tu hermano o con tu chico, ¿no? Sí, tu... sí, estaba con
6: mi novio haciéndola y bueno, bien, al final queríamos hacer algo diferente y de eso estamos intentando hacer.
1: Bueno, me gustó que dijiste, que, que para alguien que está tan en forma como tú, me hizo gracia que eres una loca de, del comer, que te encanta comer. Dije, no, mira, sí, sí, sí. Pues, <risa> sí. O sea, que lo quemas, vamos, está claro, bien.
6: Eh, sí. Realmente. No, no, pero me gusta mucho comer, sí. Sí, vale, vale.
1: Eh, a ver, no hay Woman Series, ha sido un, un chasco,
2: ¿no?
6: Sí, a ver, eh, sinceramente ya viendo la situación desde hace dos meses o así, desde que estamos confinados, eh, todo pintaba que este año iba a ser bastante difícil correr, o sea, yo yo lo pensaba ya. Entonces, eh, al recibir la noticia de que este año pues no podríamos competir en la W Series, que no se iba a realizar, eh, pues tampoco me vino como un boom, digamos, como una sorpresa, eh, pero bueno, obviamente pues es un poco eh, un, un rollo, porque al final el plan que teníamos pues no se podrá hacer, pero bueno, al final es lo que hay y, y así es.
1: Bueno, pues, eh, ahora lo que tienes que hacer es coger ese simulador que también nos has enseñado, ese simulador que tienes en casa y, hmm. y hacer el campeonato de la woman Series en e racing ¿no?
6: Sí, eh, de hecho, bueno, empezamos creo que este jueves ya sí. eh, con la primera carrera y nada de todos los jueves desde a partir de este jueves hasta el 7 de agosto creo pues habrá una carrera cada cada semana. Entonces nada darle al simulador eh, como podamos y ya está y por ahora eso.
1: ¿Te gusta lo del simulador o no?
6: A ver, sinceramente no me desagrada pero no es como como algo real, o sea, no, no lo veo muy real. Al menos con el software que, que estamos compitiendo, bueno, que vamos a competir. Eh, y bueno, al final, bueno, es hacerlo lo mejor posible y ya está.
1: ¿Vas a poder competir en alguna, eh, en alguna otra competición? ¿O ¿Vas a poder hacer alguna otra carrera este año en pista? Eh, ¿Cómo lo tienes?
6: A ver, eh, estamos mirando porque después de todo esto, eh, um, la cosa igual se ha complicado un poco. Eh, entonces, bueno, primero nos tenemos que sentar y ver si podemos igual hacer eh, Fórmula Renault, algunas carreras o, o qué vamos a poder hacer. Eh, porque, como ya te digo, eh, está la cosa un poco complicada ahora.
1: Ya, bueno, a ver, a ver. Hombre, ¿necesitarías un, ¿necesitas patrocinio o, o eso lo tienes eh,
2: atado?
6: No, no, obviamente necesito patrocinio. Eh, al final, si, si no corro es porque no tengo presupuesto. O sea, que al final necesito a alguien que que me apoye y que me bueno y que me ayude económicamente para yo poder eh, competir la, la Fórmula Renault o otro campeonato eh, de, del mismo coche que la, que la W Series.
1: Oye, ¿qué tal fue lo de competir con Carlos Sainz en, eh, virtualmente en ese encuentro de pilotos españoles?
6: Muy guay, eh, la verdad. Eh, era una carrera que, que organizó también PlayStation, entonces mmm, no estaba acostumbrada a rodar con con el o sea, no había rodado nunca con la PlayStation, eh, y era pues un poco diferente a rodar con el, con el ordenador, que es lo que normalmente pues hacemos. Eh, pero no, muy guay, había pilotos muy top y, y me lo pasé bastante bien, la verdad.
1: Bueno, no, ya te vimos ahí pegarte, sí. Además, eh, eh, contate Ana también, estabais ahí dando caña y ibais ahí pegados a Roberto Meri, que... sí. pero me decía a Roberto que no le corría el coche, digo, pero ¿cómo puede ser que no te corra el coche en un videojuego? <risas> Dice que sí, no, porque sí. si te ponías el, el último Te compensaba con velocidad Y entonces me cogían Y él estaba en mitad del grupo y decía que lo, pues lo pasaba un poco mal Digo, bueno, no sé, chico. sí.
6: sí, sí. O sea, Cuando había... te ponías el último había como, digamos Un boss o así que te hacía ah. Igual coger un poco Pero bueno, también lo hicieron para que la carrera fuese más conjunta
1: Claro, claro, por eso era un pelotón Todo cerrado, ¿no? Que era muy, mm. muy igualado eh, sí. A ver, de todas maneras, ¿has podido por lo menos quemar adrenalina en un CAR o no? Todavía, tampoco.
6: No, la verdad es que ¡Joder! no, hasta ahora no, eh, pero mira, el otro día nos estábamos hablando con mi padre y tal y um, tenemos un CAR, eh, yo qué no sé, un 125 eh, y seguramente pues igual lo saquemos y vaya a entrenar algún día cada semana. Bueno, o sea lo... que...
1: Ah, bueno, o sea que lo vais a sacar, pues no. Sí, que... sí eso ya
6: lo es, por las redes. es
1: otro mundo ¿eh? eso eso es otro mundo atentos a, al Instagram de Marta García y que quede claro tú tienes asegurado competir en 2021 no esto es un aplazamiento no
6: sí a ver es lo que dicen o sea es lo que lo que hay al final eh, dicen que vamos a correr en 2021 es la idea obviamente y bueno eh, pero claro yo voy a intentar buscar algo ya para este 2020 porque el estar parado un año es uh, se nota mucho luego, al, al, cuando, cuando vas a coger el monoplaza. Por ejemplo, en 2021 eh, se nota mucho si no has estado rodando en todo
1: el año. Claro, es que por mucho que tú estés dando con la pesa al cuello, intentando fortalecer el cuello, no es lo mismo. Al final, sí. no, lo que te da la forma física es el coche. Que yo muchas claro. veces, yo tengo mis los, eh, los amigos pilotos míos que son más vigorésicos, siempre le digo lo mismo. Barriquel y Montoya tenían tripa. Pero claro, están todo el día subido en el coche.
6: Entonces, claro, sí, al final... sí. Sí, al final lo que te hace es estar en el coche y hacer kilómetros y, y estar ahí. Al final estés entrenando físicamente a full como un toro, eh, si no estás en el coche no, no vas a hacer mucho.
1: Bueno, de todas maneras, una de las veces que te llamé, estabas estudiando, ¿has podido sacar los exámenes, has terminado los estudios? ¿Cómo ha ido la cosa? Eh,
6: ¿Cuándo me llamaste? porque Estabas con igual... un examen
1: de historia, además estabas ostra, ostra, eh, con, sí, con la época de Franco, creo que estaba. Sí, eh,
6: con la época de Franco. Sí, sí o eso sea, estaba dijiste. en la selectividad. Estaba en la selectividad, creo que tenía la selectividad. Ah, o selectividad. Ya, sí, sí, sí. ya estoy en la carrera, estoy ah. haciendo publicidad y relaciones públicas. Ah, muy bien. Y ya está, ya estoy acabando ya el primer año.
1: Ah, bien, y sea. con esto del tele, del, de las teleclases, ¿qué tal? ¿El teletrabajo, tele.? Teleeducación? Bueno,
6: bien, al final ni tan, ni tan mal. Eh, yo así eh, mejor porque me organizo mejor. Al final, si no puedo ver las clases porque voy a hacer otra cosa o lo que sea, las miro luego. Y para mí, realmente, no me, no me desagrada
1: así. Bueno, bueno, o sea, que estás sacando bien tu primer curso, ves, si ya ha pasado el tiempo, pues mira, sí, pasaste selectividad, sí. lo aprobaste, primer curso, corres en, la, en las W Series, y nada, vamos a empujar todo para que aquí, en 3-4 años, estés ya en Fórmula 1. Vamos a ver si bueno. <risa> <Vamos> a ver. <risa> Es muy difícil, ¿eh? Porque luego están los Mazepin y todo esto, que tienen millones, eh, en vez de te tienen, tienen millones, pero bueno, oye. Que... Ya, bueno.
6: A ver qué veremos. pasa, ¿no? Sí, no todo es Fórmula 1, ya veremos si podemos hacer otra cosa también, porque ya Fórmula 1 hoy en día es muy difícil, pero
1: bueno. Dí que sí. ¿Sabes lo que te digo? Que esa es la mentalidad. Hay que ser piloto profesional y disfrutar de las carreras, di que sí. Esa, es la, sí. esa es la historia, Marta. Sí. Oye, que, que ha sido un placer hablar contigo, que suerte con, con tus uh, W Series eh, virtuales y que a ver <risa> si te vemos pronto de nuevo en un cardio o en un coche de competición. Vale,
6: venga, gracias bueno, a vosotros. Gracias,
1: un saludo.
0: Chao, un
6: saludo. My first kiss went a little like
4: this
0: CopeGP You know that I'd make it say es tiempo de estar en casa contigo Esta es la historia de un salmantino que se fue a China a enseñar a su hijo recién nacido A sus suegros Y le pilló el virus y lleva al hombre allí Nada, llevamos aquí casi, casi cinco meses ¿verdad? Es tiempo de acompañarte Tiene 17 años y es protagonista esta semana porque ha provocado un reencuentro Y si
6: me metí entre hija y ceja, quería encontrarla.
0: Es tiempo de esperanza eh, Destacaba en tierra el agradecimiento, sobre todo al hospital en el que estaba tu padre Los
6: sanitarios hicieron
0: mucho más allá de lo puramente profesional Es tiempo de información Hemos mirado a Portugal
2: con asombro y con admiración. Se está viviendo un pequeño rebrote en la zona de Lisboa.
0: Y en Cope las tardes de los sábados y de los domingos desde las 3 es tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
4: Like
0: Cope GP vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
4: You know that I'd make a save. Now.
1: Vamos a seguir hablando de Sim Racing porque es lo que tenemos ahora mismo. No le queda mucho porque yo creo que una de las grandes tracas del Sim Racing con pilotos eh, que no son de simulación se va a producir este fin de semana, 24 horas además, primera edición. Un patrocinador árabe que pone una pasta para que se dispute esa carrera y es que. Eh, la carrera iba a ser el 13 y 14 de junio la carrera en pista y este 13 y 14 de junio 200 pilotos de los del mejor nivel entre ellos eh, Charles Leclerc o Max Verstappen, Fernando Alonso, Barrichello van a estar allí corriendo Le Mans y he traído a un piloto de Le Mans que ha corrido en Le Mans, a un buen amigo de la casa ha sido comentarista nuestro y además es sin racing, con lo cual lo tiene todo para explicarnos un poco cómo puede ser esto. Hola Lucas Ordóñez ¿qué tal? ¿cómo estás?
7: Hola, buenas tardes Carlos, ¿qué tal?
1: Oh, qué gusto hablar contigo hacía tiempo que no hablábamos Sí. Y, pero ya te he estado viendo, te he estado viendo que metes unos meneos en las carreras virtuales que no veas. <risa> Lo que pasa, claro, como son tus amigos los que retransmiten, no, pero hombre, Lucas, tal, pero vamos, yo soy comisario y te hubiera metido alguna sanción. <risa> pero bueno. no, Aquí
7: Carlitos, que se queja mucho el tío. Cuando <risa> le atacas ahí con el morro, se, se queja un poco el tío. Pero claro, bueno, <risa> si es que no, no
1: puede ser. No, no, pero te he visto muy agresivo, muy bien. Me parece que fue un, un spa, ¿no? Que ibas con todo también, que estuvo muy bien. Eh, ah, con, sí. con PlayStation y, y te he visto bueno, es que tú ya tienes mucha experiencia y, y eres de los que más controlas en España y, y bueno, te, te llamaba un poco para que me expliques al final eh, cómo cómo puede ser eh, claro, me decías tú en privado que tampoco es tan difícil, bueno, pero al final juntar a 200 personas, que ninguno te cuele pilotos que no sean que cada uno mm. tenga su vídeo grabando y que estén un día de su vida dedicados a esos 200 pilotos a las 24 horas
7: Bueno, no un día ¿eh? son muchas horas, están en un chat interno ahí con toda la Panda, con que están aislando eh, bueno muchos, muchos, muchos pilotos y, y, y de es no solo el día de la carrera son muchos días de preparación y y como siempre comento no hay que leer las físicas de, del simulador para, para adaptarse para ir rápido con con la plataforma que te pongan y, y al final, pues pues estos pilotos, más de 200, como decías, pues eh, tienen que entrenar mucho para para ir rápido al simulador.
1: Claro, claro. Es decir, que tú, para una carrera así, que tendrás que entrenar? A lo mejor, mmm, si son una carrera de 24 horas, a lo mejor tienes que acumular en varios días, no sé, dos días de entrenamiento, ¿no? Una burrada. Sí, porque,
7: sí, porque bueno... Eh... Ahí, como sabéis hay muchas plataformas de simuladores, aparte de Gran Turismo luego hay de PC, pues en este caso es R-Factor 2, eh, muchos pilotos utilizan e-racing y, y al final pues cada, cada simulador tiene sus físicas y adaptarse para llegar a esa última décima eh, y ver los consumos, las degradaciones de neumáticos, eh, hay que hacer muchos test para pues como la realidad no la realidad está mucho más limitado por los costes y aquí de como hay libertad de, de de rodaje, pues aquí el que más rueda, el que más entrena, el que más prueba setups y degradaciones es el que va más rápido no al final eh no hay mucho truco es echarle horas y y, y trabajarlo no en equipo en este caso con, con varios pilotos por coche, cambios de pilotos, eh las estrategias, los consumos al final es una simulación de una carrera real con telemetría que tienes en los software como, como la vida real y al final pues pues todo es así ¿no? al milímetro, los cambios en boxes, todo para para que para ganar
1: ¿no? claro claro esto no esto es y sobre todo la clave es siendo las mismas monturas la clave es el desgaste de ruedas, esa es la clave el otro día viendo la irrupción de Fernando Alonso en en, en este tipo de carreras leía que uno de sus rivales, Jason Plato, decía es que nos ha, nos ha ocultado sus tiempos en libres. Y dice, claro, entonces de repente llega la, la cual y nos ha metido seis décimas. Entonces, sí. claro, eh, claro alguien dirá, no, es que como es a Alonso le facilitan algo. Esto se llama dar vueltas y currar y luego también la facilidad que tiene nuestro amigo para para adaptarse, ¿no?
7: Sí, 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 esa es otra, ¿no? O sea, hay gente que necesita días para para adaptarse a un simulador o a un coche en ese simulador, al prototipo en este caso. Y, y Fernando es uno de los que tiene una facilidad bestial en adaptarse, no lo hemos visto en las últimas carreras de simulación, en la vida real cómo se adapta a todo lo que se sube en el Dakar lo hemos visto y, y al final pues hay gente que tiene ese don, no, de, de, de adaptarse a las condiciones, a cualquier coche, a simulador o coche real y, y esa es, es pues eso una de las virtudes, no, que tiene. Fernando, que, que aparte de, de ser un tío que trabaja mucho y se lo ocurra para ganar y, y, y que solo sabe ganar, que no, que no se apunta a una cosa para participar o para pasárselo bien, sino solo para ganar, pues, pues aparte tiene esa facilidad ¿no? de, de adaptarse y, y arrancarle la cabeza a cualquiera en pocas horas.
1: Claro, claro, claro. Bueno, también es verdad... Bueno, a ver, este finde, este finde va con los patas negras, quiero decir, que ahora ha estado en la, en la Legends Race, que bueno, son pilotos buenos, pero no son especialistas en simulación, y ahora va a juntar un poco todo. Los Verstappen, Norris, Leclerc, que son los más venados del, del sim, y que son pilotazos de, 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 de pista, y también pilotos profesionales. A ver, ahí, de ahí que sale, pero tú le, a, le auguras que lo va a hacer bien también.
7: Seguro, sí, sí, sí. Porque ya te digo yo que que en cuanto sale que Fernando está apuntada y el coche de Kimo a todo puesto ¿verdad? te digo yo que Fernando está echándole horas ahí en Suiza como como una máquina y y lo, lo hemos visto no o sea yo lo vi en Japón cuando estuvo con Gran Turismo arrasó a sus compañeros a Buemi se lo puso se lo vamos puso muy difícil a, a todo el mundo y, y ganó eh, lo hemos visto en estas carreras de, de simulador estas semanas y, y te, te aseguro que va a estar ahí, ¿no? Lo que pasa es que Verstappen, Lando son son muy, muy, muy fuertes, ¿no? Llevan mucho tiempo con su simulador en casa, su volante, sus pedales, eh, y Fernando no lleva mucho tiempo que yo sepa con su simulador en casa y, y vamos a ver, ¿no? Pero pero bueno, al final es trabajo en equipo, eh, son 24 horas de carrera y... y todo puede pasar, ¿no? No sé cómo está el sistema de, de daños en el coche, si hay accidentes, eh, cómo, cómo pueden recuperar en carrera, pero, pero, pero todo puede pasar, ¿no? Como en las 24 horas reales eh, hay mucho tráfico, eh, hay contacto, hay, hay de todo y, y, y veremos, ¿no? Veremos qué, qué equipo es el más fuerte eh, al final en 24 horas.
1: Bueno, a ver, a ver, sí, sí, efectivamente, va a haber de todo. Coches LMP2 y GTE. Te voy a preguntar, como tú Has sido comentarista y sigues la actualidad y como piloto que te mojes. Tú tienes, tú eres Fernando Alonso. Tienes una oferta de Renault para el 21, la coges o no?
7: Para el 21, sí. eh, no. Vale. Yo en este momento no. Vale, vale, vale. Está bien, está bien. <risa> para que... el 22 es otra historia porque ya cambia la normativa. Estamos hablando de, pues de información que no tenemos. Que, que en caso de tener una oferta así, pues tienes que tener una información que te realmente te valga la pena para, para dar el salto, ¿no? Pero, pero yo de momento a Renault en el 21 no lo veo como para, para lo que quiere Fernando, ¿no? Que es ganar y estar eh, ahí luchando por, por el campeonato.
1: Bueno, pues a ver a ver qué pasa con eso, que habrá, habrá que esperar también, eh, depende de las ganas que, que él tenga de volver y también eh, porque claro, Renault quiere algo 20, claro, lo ideal efectivamente es lo que dices tú, que te lo ofrezca para el 22, pero claro, tiene un año sin piloto porque sí. se, se ha ido Ricciardo, entonces eh, a ver qué pasa también con ese asunto y si al final eh, las opciones que tiene en la mesa, Fernando, que no es solo Renault, eh, bueno pues a ver si a alguna de ellas le gusta y vuelve o no, lo que él quiera. Pero luego, lo que estoy de acuerdo contigo es que si vuelves para hacer algo, algo bonito, no para sí. volver a lo que hemos vivido antes, ¿no? que eso es lo que no queremos. ¿no? Exacto. Pero, pero bueno. Muy bien, Lucas, oye, que ha sido un placer. que, que ¿Cuándo vuelves a correr tú, eh, a competir?
7: Bueno, en la, en la realidad, pues está complicada la cosa, ¿no? Con esta situación, pues los programas eh, eh, están aún más más difíciles y, y, bueno, ahí estamos trabajando, ¿no?, en cosas así más individuales. Pero, bueno, de momento muy, muy centrado aquí con, con gran turismo, mucho trabajo con los japoneses y, nada, me hace mucha ilusión. Pero, bueno, carreras reales, pues está la cosa ahora complicada y veremos, ¿no?, veremos eh, después de, de este... Estos meses que, que puede surgir, no, sobre todo ya de cara más enfocada al 21.
1: Claro, claro, es un, buen, un buen GT, algo un buen pepino eso que sabes llevar tú también y para sí, bueno. ya me gustaría, sí. <risa> Muy bien, oye Lucas, un placer. Cuídate mucho, eh. Un abrazo. Venga, hasta luego. Bueno, pues eh, estamos terminando PGP y claro, en CopeGP no puede faltar ahora que hemos vuelto al estudio Carlos Barazal, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Hola Tocayo, muy bien
1: Aquí estamos, que qué, qué bien huele esto macho, es una cosa tremenda Bueno, huele mucho a, a desinfectante, <risa> también, desinfectante pero bueno, que es, lo que es lo lógico es lo que toca eh, A ver, te llamo por una cosa que me, me tiene muy preocupado ¿Habrá mundial de rallies en lo que queda de 2020 después de que hemos conocido que se anula el Rally de Gales. Que mientras que es en octubre, que no quieren que vaya miles de personas a Gales, que ya sabes que Gales son terrenos abiertos, enormes, con un ya. montón de ovejas, etcétera, etcétera. No quieren que vayan miles de personas allí, con lo cual no hay Rally de Gales. Y que a mí me choca, que es curioso, que nosotros, sin embargo, a finales de junio, pues metemos gente en los estadios de fútbol. Somos así. Eh, sí. Bueno, eh, entonces, vamos al grano. El tema es el siguiente. Y claro, eh, ¿Crees que habrá Mundial después de esta caída de Gales?
8: Pues está muy complicado y hay prácticamente ya solo queda una opción. El Mundial de Rally ya había comenzado, había disputado tres pruebas y solo necesitaba cuatro más en lo que quedaba de año para que fuera considerado Mundial. Entonces, hasta hace diez días todo pintaba bastante bien, pero a la anulación, cancelación postergación al año que viene, en fin, como lo queramos llamar. De Portugal llegó la, la anulación de Finlandia y Nueva Zelanda, con un día de, de diferencia. Eso le dejaba al Mundial con las citas de Turquía, que es a final de septiembre, Japón, Alemania y Gales. Vale, Gales a uh, yo anoche, ya lo, ya lo comentamos, que que Gales iba a caer. Lo iban a anunciar esta semana. Y yo <ríe> pensaba no. que iba a ser jueves o viernes, pero has visto ha sido hoy. Sí. Lo que tú dices, efectivamente es muy abierto, tal pero al final hay que llevar a un grupo a pueblos, de personas claro. a hoteles tal sí, sí, que sí. no están abiertos.
1: Sí, sí, Entonces,
8: sí. directamente, de hecho, esta anulación ha traído como consecuencia que se cancele el británico, el nacional británico porque iban a utilizar el Rally de Gales, iban a hacer dos pruebas de un día, iban ¿no? a hacer como dos rallies, ¿no? dos días. Sí, 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 Total que se van a Así que ¿Qué opciones le quedan al Mundial ahora mismo? Pues tienen Turquía, que ellos insisten en que, en que lo van a hacer, como digo, a final de septiembre. Pero la zona de Marmari sigue cerrada. Ellos no han enviado ya el Rally 1, o sea, la, la, digamos el primer, las primeras normas preliminares del Rally no se han enviado todavía ni a la FIA ni a los equipos con lo cual pues ellos insisten que sí pero ya veremos a ver es cierto que Marmaris es una especie como de, de zona de recreo de balneario y tal que, que está un poco alejada y no es no sería demasiado problema por por eso no pues estarían todos en una especie como de campamento ¿eh? sí por ahí va la cosa luego queda Japón Japón
1: uh, Japón está muy todo
8: interesado no no pero Japón ah, en, sí. Japón quiere que vaya al Mundial a pesar de cómo está el tema porque bueno han estado hablando y por la zona también es un poco remota si eso en Japón es posible y eh, lógicamente Toyota desde la parte de la otra parte de los participantes está presionando mucho para que se vaya a Japón así que Japón se podría podría disputarse y quedan dos opciones una que es Cerdeña que se ha pospuesto y se correría a final de año no habría ningún problema sí. vale pues ahí está bien y Alemania ¿Qué ocurre con Alemania? Pues Alemania tiene el mismo problema por el que se ha cancelado Finlandia y en parte Gales, que es que cobran por entrar a los tramos.
4: Ah.
8: Y de ahí sacan un, unos buenos ingresos para cubrir los gastos del rally. Eh, entiendo que por la nacionalidad del promotor Red Bull, Alemania, eh, habrán algún cambalache para que Alemania se pueda disputar. Así que si se cae cualquiera de esos cuatro rallies que hemos comentado, Alemania, Turquía, Italia o Japón, eh, no hay no hay opción. Porque eh, se está barajando Argentina, pero Argentina ya ha venido a decir que que puff, que un rally de Argentina en verano en la zona de Córdoba pues puede ser un Dakar ya, 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 <ríe> más bueno. que es un rally de Argentina, ¿no? Entonces vale. no parece no parece salvo en caso extremísimo que se esa prueba Vamos, y, que, está, y bueno, que pues, está la
1: cosa claro. muy, muy difícil
8: ¿eh? Está al límite, claro de, eh. de ir un poquito sobrados, pero claro si se te cae Portugal, se te cae Finlandia se te cae Nueva Zelanda, se te cae Gales, claro, se te caen cuatro rallies de golpe porque ha sido, bueno, Portugal ya hace un poco más de tiempo pero se han caído tres rallies en el espacio de diez días entonces, claro, está muy complicado y es que, claro, o sea, hay gente tirando contra el promotor, contra la FIA, de, usted, pero, pero ¿qué van vale a hacer? Claro O sea, cualquier otra competición de coches en circuito lo tienen mucho más fácil, ya lo estamos viendo en sí, Estados Unidos. Sí, sí. más ¿no? controlado, sí. Claro, pero el público, ¿cómo lo controla? Eh, Yo aquí, es
1: inabordable, sí.
8: Aquí también se está pensando en volver en septiembre, un Princesa de Asturias nada. y los regionales, no sé. No sé, yo lo veo muy difícil, a ver cómo va a ser. O sea, zona para el público. Hay tantos metros cuadrados. Puede haber 10 personas. Vale, ¿quién va a controlar que no haya 11? ¿Quién? ¿El comisario que le das un peto? Sí, y que muy te y, y que diga, ¿quién ha sido el que des la vez? ¿no? ¿Quién ha sido el último que ha entrado? Usted fuera. No, pues no tiene autoridad para...
1: Sí, 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 no, no es, muy, es muy, complicado, complicado. Muy, complicado, muy complicado. Bueno, bueno, pues estaremos atentos a ver qué pasa. Eh, Charlie, que ha sido un placer, ¿eh? Que, que estamos en contacto. Que seguimos, mío como siempre. Seguimos y, adelante. Y, el placer es volver. <risa> el placer es volver, efectivamente. Bueno, pues, eh, pues ahí vamos. Bueno, pues hasta aquí con PGP. Ha sido un auténtico placer. Volveremos como siempre cada semana. Estaremos aquí contándos toda la actualidad del motor. Y os recordamos que estamos en la cuenta atrás. Es decir, que estamos ya en el camino hacia el Mundial de Fórmula 1 y el Mundial de MotoGP. Y lo próximo será el jueves, el jueves sabremos cómo va a ser en líneas generales el Dakar de 2021. El Dakar sigue adelante, esa es una buena noticia. En enero, en Arabia Saudí, eso sí, el COVID lo que ha hecho ha sido aplazar ese posible entrada en Jordania. Pero bueno, el jueves lo sabremos y supongo que, creo yo que el lunes, tendremos algún protagonista para comentarnos ese primer recorrido del Rally Dakar 2021, donde quiere volver a ganar Carlos Sainz y donde casi seguro no va a estar Fernando Alonso, y el que puede que vaya a Toyota es Sebastián Loeb. Bueno, pues hasta aquí GP. ha sido un auténtico placer. ¡Adiós!
0: GP con Carlos Miquel